1: Hur ska vi göra den här gången då?
0: <skratt> har du inget roligt skämt att öppna med? eller.
1: Nu är det söndag igen och här satt vi och poddade. Något roligt skämt, jag vet inte. Nej,
0: du brukar ju komma med lite roliga skämt ibland.
1: Ja, men på grund av brandrisken så är veckans torra skämt inställt.
2: Ha, <skratt>
1: <skratt> Ingen söndagsfräckis. <skratt> Nej, inte ens någon fräckis har vi att erbjuda idag. Ehm... Mm. Um, Ja, vi, vi sitter här och vi, det är Lina och Robin på Lastbilspodden. Mm. Mm. Och eh, i vanlig ordning så har vi en gäst och gästen mm. idag heter... Daniel Svensson. Hej Daniel, välkommen. varmt välkommen. Vem är Daniel?
3: Eh, missfyllat 30 år, mm. chaufför, Sverige, Europa och USA. Det är lite... Vilket vi ska prata mm. lite om idag. Ja, ja. Eh,
1: om vi börjar, om vi börjar så här du flyttade inte bara till USA och började köra lastbil utan du körde lastbil här innan i Sverige då? Stämmer riktigt, ja precis. Mm. Vad har du gjort innan?
3: Jag har kört lastbil i Sverige mm. och i Europa. Mm. Eh, Västra Europa. Mm. På Frankrike mest. Mm. För att åka det som ett gen som så Gentransport yeah. som på många känner till. Mm. Stämmer bra det. Så jag körde där och har jag kört sen jag var. Så jag gick ut, sen jag gick ut gymnasiet. Ja. Ah så jag varit mestadels på utlandet faktiskt. Mm. Mm. Du gick till något bart gymnasium? Det gjorde jag i Halmstad. Kat -kat ja. Kattegatt stämmer det? Kattegatt, låt gått. Kattegatt. Kattegatt. Kattegott. Kat Kat ja. 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 Stekt.
1: <laughs> ja, den idén hade jag i morse på min katt faktiskt.
0: <laughs> Stekt. Ja.
1: Hon. Eh var väldigt så här att nu är det morgon nu går vi upp, ja. mm, men vi, vi förlorade ju en timme i natt. Ja. Eh, för att när detta spelas in så har det precis varit eh, tidsomställning. I, Heter det
0: vår ja, man Eller? ska flytta fram klockan i ja. alla fall.
1: Ja. Ja. Så hon tyckte att vi skulle gå upp alldeles för tidigt och då mm. tänkte hon att du hamnar på grillen. <laughs> Ja. Hon är ganska envis. Ja, mm. det är det. Och ja, så började du köra ut direkt då efter katiat.
3: Jag körde ett par månader i Sverige faktiskt. Jag har ju alltid varit intresserad av att köra på utlandet. Sen mm. gick jag ut. Men mm. just då var det ju var väl lite finanskris tror jag för mig. Det var ju inte jätte... och så, alla platserna som, alltså, som vi har på gensport att köra ut det var ju fyllda redan. Mm. Så att jag fick börja köra lite hemma men det var det väl var i två knappt tre månader. Mm. Sen fick jag chans att gå på en, en vad vi kallar en expresslinje eh, där man kör fram och tillbaka mellan vårt svenska kontor och terminal i Sverige då, ja, och i Frankrike. Mm. Mm. Eh, man kör bara ner och upp, liksom, där går bilar fram och tillbaka hela tiden, dygnet mm. runt. Så körde jag det i fyra år sedan, mm. så att det var bara ett par månader jag körde i Sverige och sen sökte jag direkt på det. Sen körde jag lite mellanåt i hemma i Sverige, mellan de här turerna. Man gjorde ju kan man säga en tur i veckan. För det tar bara knappt fyra dagar. Mm. Så jag är på med det i fyra år. Eh, sen eh, vad gjorde jag sen? Jo, ja, just det. Jag sen så flyttade jag just det. Jag Luxemburg också faktiskt. Mm. Jag, efter de här fyra åren så ville jag lite mer, alltså komma ut lite mer. Inte bara köra fram och tillbaka i samma sträckor utan jag vill komma ut lite mer. Så då fick jag möjlighet, min chefan undrade om jag ville åka ner till Luxemburg och jobba lite där. På vårt, vi har ett kontor och terminal i Luxemburg också och mm. även i Frankrike och då i Sverige. Så jag åkte ner till Luxemburg och var på terminalen ett par månader och sen skulle vi utöka det. Så då tyckte de tyckte att vi ska ha lite mer bilar och Daniel vill du stanna där då så kan du få en egen bil och rulla runt med. Så det var ju intressant så då, då stannade jag faktiskt där. Mm. Så jag var totalt tre år. – I Luxemburg? – I Luxemburg så bodde jag där nere. Mm -hmm. Jag fick skriva in mig i landet för när man ska köra en Luxemburg-registrerad bil då som det var där nere mm. så man tvungen att skriva in sig i landet, så ja, jag bodde där i tre år. – Hur var det ja. att bo i Luxemburg? Eh, – I och med att EU, det var inte så. Alltså, det är ju ett landet, men det var inte så speciellt. Det är ju ett annat språk och andra, lite andra regler. Och, ja. Men jag, jag tänker
1: Luxemburg. Är det som att bo i ett annat land eller som i en annan stad? Ja. Jag tänker Luxemburg i sig själv. Det är ju något större än typ, Göteborg eller Precis Det
3: är det. <laughs> Nej, men det man bor i lite. Det var ju mest det, vi var ju utanför stan. Men absolut, det är ju som en storstad. Och man, jag har ju aldrig direkt bott i en storstad innan, så det var ju väldigt annorlunda på så mm. Jag är ju lite mer bondnärlandmänniskor, bor utanför staden. Ja. Men visst, absolut, alltså det är ju lite annorlunda om man tänker sig ett annat land. Men samtidigt så är det ju inom EU, så det är ju inte mycket med, med alltså byråkrati. Jo, det är ju lite byråkrati när det gäller alltså pappersarbete och sånt lite annorlunda men som, jag hade lite tur med för företaget var ju med och hjälpte till lite gärna där mm. alltså försäkringar och sånt gick genom företaget så det var inte så mycket på den biten jobb ville göra mm. jag slog nämligen ut till exempel en tand och det gick ju på försäkring på jobbet mm. ja. så att det, det var mest bara att gå till kontor där någon kommun där nere och skriva in sig med sitt namn och sen var det klart och sen var jag bara och körde och jobbade mm. så så mycket mer var det faktiskt inte, mm. det är inte så mycket mer mm. Häftigt ja, ändå
1: att
3: bara byta land så.
1: Saknar ja. du inte Sverige?
3: Jag var ju där tre år och efter de efter två och ett halvt år då började man ju känna att ja, saknas familjen, och mm. släktingar och vänner och sånt. Mm. Det var ju inte jätteofta hemma. Det blev, och det var ju genom, alltså genom företaget transport så var det ju liksom inget det var inte det att man var helt alltså, loss. Det var ju hela tiden man fick komma hem med gods och sånt mm. lite då och då, mm. till terminalerna hemma i Sverige. Eh, men klart, alltså, efter två och ett halvt år så kände jag att jag saknade lite grann. Mm. Så då valde jag faktiskt att flytta hem. Mm. Mm. Så gjorde
1: jag.
3: Och sen då när du kom hem så. Ja, så körde jag faktiskt lite biltransport. Oj. Tillsammans med dig, Robin. Alltså. ja men. En,
1: en, en sån här snygg bil, en sån silverfärgad med blåa ringar. På. Just det. Mm. Det, gjorde jag för det, det måste ha varit din bästa period i hela ditt liv.
3: <laughs> det, det var ett bra år, det var det. Men jag gjorde det tyvärr bara ett år. Mm. Eh, jag har ju lite sån här, vad som säger för till, eh, till mitt jobb. Eh, när jag kom hem då så. Så var det, så mycket, det var ju lite körning men det var mycket terminal och sånt och jag velade lite och tänkte, ja, men, för jag har alltid haft en försälj, hygien. Alltid hygien, vi är min familj där. Så jag tycker mm. det är jättetrevligt att jobba där och alla är vänner. Mm. Men så skulle jag hem då, då skulle jag börja jobba för Sverigekontoret och terminalen och köra lite hemma kanske. Det var inte så mycket på Utrikes då utan det var mest hemma, körningar. Så ringde Jule Hög mig och jo, Gotlands Johan kallade honom mm. Gotlands Johan fortfarande. Ja. Mm. Så ringde de mig och de hade väl hört att jag skulle hem och tyckte att jag skulle börja köra lite bil, transport mm. Och det lät ju väldigt intressant. Mm. Så då tänkte jag att ja, testar testa det faktiskt. Så får vi se hur det, hur det ger sig. Mm. Mm. Och jag körde det då för Magnus Lör Och det gjorde jag och, ja, indirekt för jordtransport. Och jag körde det ett år och det var ju jättekul Det var ju bilar, amerikanska bilar Och mm. lite sportbilar och sånt Och det var, det var faktiskt jättekul Men lite synd faktiskt Att jag inte orkade riktigt För jag, det är det här jag trivs jättebra som jag sa på g och det var lite det här att man saknade det lite gärna, hela tiden. Mm. Mm. Eh, och sen så fick man höra lite att ja, fan, nu kanske vi har någon plats på utrikes så jag vill ju gärna köra utrikes till är det helst jag vill. Mm. Så, och då blev det att ja, men jag, jag kör ett år och sen kände jag att jag får nog faktiskt gå tillbaka till mitt, mitt för detta jobb då. Eh, för att jag trivdes personligen faktiskt bättre där. Mm. Men det var jättekul att testa på ett år och, och jag kommer aldrig att glömma det. Och... Mm.
1: Man brukar jämföra till. det att, att... Att köra bilar på eurotransport. då. Va? Alltså, vi har ju de här um, milstolparna i livet då. Va? Mm. Förlora oskulden. Ta ja. studenten. Bli förälder. Köra på eurotransport. Ja. Alltså Det är, det är så. <laughs> ja. mm -hmm.
3: Okej, okay. då gör du med den klubben. Ja,
1: ja precis. Ja. Jättekulan då. <laughs> um, och, och ja. så fortsätter du då på utlandet och, och köra?
3: Ja, sen så efter jord, eller då när jag körde lite bilar så blev det, gick jag tillbaka till GM då och då fick jag rätt så snabbt där, jag hade lite tur, det var en, en av chaufförerna du gett sin för honom, men han, han, han klarade inte av att köra riktigt han, han fick en lite, jag vet inte jag ska säga, en lite typ av sjukdom så han kunde inte köra riktigt fullt Mm. På den, en utav, vi har två bilar som går från Sverige och Utrikes just nu eh, och en utav dem, det var han som körde en utav dem och då fick jag hoppa in lite på den platsen mm. och då blev det lite mer utlandskörning mm. och då, det var ju liksom det egentligen jag hade drömt om att köra liksom så det, det blev jättebra för mig då så mm. då körde jag det, det blev ett och ett halvt år nästa eller ungefär, jag körde det. Eh, då var du ju den plats jag ville på. Jag trivs ju också att köra vecka, vecka, alltså en vecka ledig en vecka. Och det var ju det exakt det man gjorde där. Mm. Eller du körde man faktiskt två veckor och var ledig två veckor på den. Men det var saksamma. Det, det rättade ut sig i slutändan. Det var faktiskt jättekul ändå. Mm. Eh, och så gjorde jag då det är ungefär ett och ett halvt år. Och sen så kom faktiskt eh, det upp med Kanada att jag åkte över dit. Hur, hur kom man på det? Jo, just det. Och det är väl det vi ska prata lite här om idag. Eh, jag, det är faktiskt bara en slump. Alltså många chaufförer här i Sverige tror jag har haft en dröm att åka över Atlanten och testa mm. på det där. Mm. Men man har väl aldrig tagit det där steget. Men jag låg faktiskt i Karls. där var det nog på, jag skulle låtsa. Så jag kom hit på kvällen och låg i lastbilen och skulle titta lite på Facebook. Och då är det en, där finns ett par svenskar som kör där. Just idag finns det fyra. Då fanns det två, och en av de chaufförerna, som är svenska då, en av de chaufförerna, han följde jag på Facebook, eh, Swedish Trucker in North America, om det är någon som vill följa honom så kan man göra det. Mm. Han la nämligen ut en annons från ett företag i Kanada, att de sökte chaufförer från Europa. Eh, så la han ut det, så jag det, så tyckte jag att det, fan, det kunde vara kul. och skulle stå och skicka in, skicka in ditt resume och CV. Ja, för skojskuld tänkte jag, kan man göra det? Det kommer inte bli någonting, men för skoj skull bara. Mm. Så jag skrev upp ett litet CV där och skickade in det och då fick jag ett samtal där sedan dagen efter att vi kunde vara intresserade av dig. Så då fick jag en Skype-intervju med dem faktiskt, mm -hmm. via Skype då. Och de pratade och det var ju massa sådana här standardfrågor, vad ser du dig själv om fem år och hur trivs du med jobbet och vad har du jobbat med och sådana alltså här standardfrågor då. Mm. Ja, så de, låter det ju bra, Alltihop när vi är klara där. Då är det som så att eh, vi kommer över till London faktiskt. Eh, det, jag kommer ta om det var så här, september eller oktober, någonting detta var. Så då i november skulle de komma över till London faktiskt. Så är du intresserad av detta jobbet så får du komma dit. Och så gör vi liksom en, en, en ögon till ögon intervju. Mm. Så eh, Så hade jag sån jäkla tur, för då, då blir det liksom: Fan ska jag verkligen göra det här? Det, visst, jag kanske har ett jobb, men. Just när man är i det läget så känns det lite oser... alltså, inte oseriöst så. Men man vet ju inte alltså, ett mm. över Atlanten liksom. ja. jag ska verkligen fortsätta med detta. Ja, men så hade jag så lite tur att vi skulle faktiskt eh, åka över på lite semester. Dit. Eh, utanför, ja, Edinburgh skulle vi åka till Skottland. Mm. Eh, precis dagen innan de hade, hade redan intervju. intervju. Jag tänkte, fan, vi ändå är på den sidan så kan jag väl lika gärna sticka ner dit och mm. göra den här intervjun. Så jag gjorde det. Och de var jättetrevliga. Jag träffade chefen för det här företaget och... De var supertrevliga och verkade gilla mig jättebra. Mm. Så de sa att vi vill ha dig, vi vill anställa dig. Och då blir det lite mer allvar i det liksom. Ja. Så då börjar man, man verkligen ta sig en tankeställare, ska jag, ska jag liksom hoppa på det här nu? Och då var jag faktiskt inne hos min chef på GN och sa till, för då fick jag liksom börja med, jag hade inte pratat om det här så mycket med folk utan jag ville hålla lite lugn. Men då gick jag inte till chefen och sa, för liksom, ska, vad tycker du, alltså, ska jag säga upp mig här nu, Eller kan jag ta tjänster Jag visste ju liksom inte vad som skulle bli av det, ska jag liksom mm. fortsätta med detta? Och då sa han, som faktiskt han pushade mig och det var jättekul, han sa, gör detta liksom, det är once mm. in a lifetime. Ja. Har du nu kommit så här långt så bara kör liksom. Så då gjorde jag det. Men Då fick man ju gå igenom en immigration, man måste ju immigrera dit. Ja. Det är, det, många tror jag egentligen att det bara åker över, tyvärr. Men det är ju inte det, utan du måste ju flytta dit emigrera. Ja. Så det är ju pappersarbete, det tar, ju, det tar ju ungefär sex månader innan det arbetet var klart. Så då får man, ja. får man helt enkelt, man gör det över nätet, det här då, det finns olika system men jag gjorde det över nätet. Så då får man logga in på, på en speciell hemsida där då för den här provinsen dit jag skulle åka. Ja. Det är inte själva staten man liksom pratar med utan det är provinsen, det är länet som man ska i så fall åka till. Ja så har de en, en internetsida med massor massa frågor, liksom hundra, nästan tusen frågor man ska svara på. Och skicka in massor massa dokument om sina jobb man haft och ekonomi och vad man haft ut för utbildning. Mm. Och så lägger de ihop den här processen och det tar ju då ett par månader, nästan sex innan det var klart. Så jag fick faktiskt godkänt. Det är rätt så lätt. Jag flyttar mm. i Kanada mm. i USA. Hör man ju liksom att det är väldigt svårt att åka till Kanada få jobb i alla fall där. Ja. Eller över i USA. Ja. Speciellt nu med Donald Trump, tyvärr. Han är ja. ju stenhård på det. Mm. Men Kanada eh, är mycket enklare faktiskt som, som utlänning att få jobb i. Utan har man bara en god ekonomi, god utbildning och liksom, ett par arbetsår bakom sig mm. så är det väldigt lätt. Mm. Eh, och det hade jag ju. Mm. Mm. Så eh, ja, jag fick egentligen godkännande där att du, nu kan du komma över och få jobba. Mm. Och då åkte jag över. Mm. Så det, det var den processen som blev. Så, som jag säger från början, det var ingen liksom, idé bakom det utan det bara kom. Mm. Vi söker, ah, fan, kan man ju vi att testa, det kommer inte bli någonting. Och sen blev det någonting.
4: Ja.
3: Och då känner man ju att jag har jag nu kommit så här långt så, bak. Ja. Men hur löste du det med boende och sånt? Jo, du... Du, ja, precis. Alltså, grejen är att man, det, man, man måste ju alltså, verkligen tänka efter mm. vad ska jag göra här nu? Mm. Har man boende, har man bil, har man familj? Vad gör man? Mm. Så jag har ju ett hus och jag har ju en bil. Ja. Så bilen fick jag ju... Ja, Sen är det ju så här med... Alltså, för det första måste man fundera på ska jag sälja allting? Ja. Ska jag verkligen flytta dit?
4: Ja.
3: För att ett, ett företag där anställer ju tyvärr inte bara på ett par månader eller ett år. Utan man anställer ju liksom för livet. Ja. Så då blir det ju att vad gör jag? Ska jag ska sälja allting nu och verkligen bara skita i Sverige och flytta över. Mm. Jag däremot var ju väldigt osäker. Alltså uh -huh. jag kände att jag ville inte sälja allting. Jag vill gå lite säkra vägen. Mm. Så jag vill ha kvar allting ifall det skulle skita sig. Uh -huh. Skulle det skita sig, jag ska tillbaka då har jag sålt allting. Du får mig bra börja uh -huh. från ruta? Ja, uh -huh. uh -huh. Så jag, jag ställde ställer undan bilen i garage. Jag hittar den som hyr ut garageplats så för billig pengar och sen så mitt hus då som jag har hyrde jag ut. Mm. till en familj så eh, skrev vi ett kontrakt på eh, tre år någonting, så sa vi vi kan se hur det blir sen. Mm. om vi förlänger det eller avkommer tid eller hur det blir mm. så det löste sig eh, det var väl egentligen bara huset och bilen liksom, som som man börde verkligen tänka efter för ja. eh, så, så det löste jag liksom. men jag vet andra chaufförer som var där också som har kommit från Europa de sålde ju Vissa utav dem har ju sålt allting. Ja. Och sen så... Jaha, hur gör ni nu när ni ska hem? Om de gillar det.
4: Ja.
3: Men de har väl löst det på annat sätt. Det är ju vissa som har åkt hem och vissa som stannar kvar. Mm. Just på det här företaget jag var.
2: Mm.
3: Så det, nej, det måste man ju ta sig en väldigt tankeställare hur man ska göra. Mm. som så Tyvärr är det ju inga jag tror inte. Nej, jag kan tänka mig att företag anställer alltså på, på, på månader, bara lite år. Så att man måste ju verkligen tänka att liksom ska jag göra detta så är det nästan för livet. Mm. Nu hade jag ju lite tur, jag var ju där ett och ett, och ett halvt år totalt. Eh, för man får bara ett arbetstillstånd på två år, nämligen. Mm
2: -hmm. Det där är
3: där max. Men eh, under de två åren så får man <clears throat> då är det, eh, får man ansöka om ett som kallas PR. PR Permanent Residency. Det är ju liksom att man blir typ medborgare. I landet. Mm. Det, det är inte riktigt medborgare utan citizenship. Är, då är man verkligen inne. Mm. Men det tar tio år att ansöka om det och det är massa pengar och det med. Mm. Men PR, då, då, då blir man liksom typ inskriven i landet. Och då kan man jobba var man vill och bo var man vill. Det här arbetstillståndet, då var jag tvungen att bara jobba inom det här yrket, genom det, det företaget med. Mm -hmm. Jag var låst liksom under de två åren till det. ja. ja, ja. Och jag, det är en lång historia men jag kände att efter ett, ett och ett halvt år var jag där och det kändes faktiskt som att det räckte. Jag, jag tycker det är lite synd. Jag ville gärna stanna där mer egentligen. Mm. Så, grejen är att man får verkligen tänka efter, för det är ju personligt, alltså, vad är man för person? Vad har man bakom sig? Har man ett bra jobb bakom sig? Har man en bra familj? Eller, har man en familj? Har man bra vänner? Mm. Har man husbil? Har man allt det där som alltså, fungerar jättebra hemma i Sverige? Om man vill göra en sån här resa så kanske det är liksom en, man får göra ett par år och sen så kanske man får, vill åka hem i så fall. Mm. Och då måste man som liksom, jag säger dela det med, med företaget. Mm. För de, när man kommer dit så vill de ju att man ska flytta dit permanent. Mm. Så jag hade ju lite tur att jag, jag hade ju en så, så pass bra chef och jag gjorde ju, tycker jag, ett jättebra jobb där. Mm. Jag var ju aldrig för sen eller någonting och jag kom jättebra över, överens med chefen. Så efter ett och ett halvt år så sa jag att jag, jag trivs nog egentligen bättre i Sverige. Det blev en grej för mig att jag, jag var där och sen så kände jag att nu är, det, nu är jag jättenöjd faktiskt. Mm. Jag hade inte riktigt den där känslan att jag ville flytta dit Nej. permanent utan jag har ett jättebra liv här bakom. Mm. Sen kanske man kan lyckas alltså, stanna där ännu längre om man känner att jag har inte något bra jobb. Jag har ingen familj direkt. Mm. Då, då har man ju min initiativ att liksom vara där, liksom, fortsätta där. Mm. Under kanske 10 år, 20 år har permanent liksom. Mm. Men det är det att man, jag, eller jag då personligen kände att jag ett och ett halvt år tyckte jag det räckte faktiskt jättebra. Mm. Då har jag varit där och fått uppleva detta och gjorde mm. den här upplevelsen.
1: När du då eh, skulle sätta dig på flyget och åka oh. över. Hur, hur var känslan då? Oh, nervös.
3: Du? Herregud. Det var berätt. Grejen var ju så här med att eh, jag fick ju faktiskt inget arbetstillstånd innan jag åkte över. Det här blev ju en historia. Jag trodde ju att man skulle få ett arbetstillstånd. Alltså man gör den här immigrationsprocessen och sen mm. man får man ett arbetstillstånd liksom i handen. Mm. Och så, för att när man flyger någonstans så är det ju egentligen oftast att man åker på ett visum, ett turistvisum.
4: Ja.
3: Men jag ska ju inte åka dit för turister. jag ska ju åka dit för att jobba. Mm. Så jag ska få ett arbetstillstånd i handen. För man, man vet ju speciellt i Kanada och USA där med tullarna. Liksom, ja. de, ska den, de är ju stenor på det här. Ja. Och jag vill vara lite seriös med, jag vill inte bara åka iväg i utan nej, det här ska vara ordning och reda. Så när jag åkte över så kom jag till Kastrup, vi åkte från Kast eller flög från Kastrup. Gjorde jag. Och eh, hade liksom mejlat de här företaget och frågat, är allting okej okay nu, Liksom har jag alla papper? För jag visste inte riktigt hur arbetstillståndet ser ut, jag hade ju fått några papper liksom. Mm. Och det trodde jag, that's it, nu är det bra liksom. Och de sa att allt var frid och fröjd och nu är det bara att åka. Och så kom jag till Kastrup och då så... Eh, då säger de personalen där att du har ju inget giltligt visum att komma till Kanada. Jag säger har de här pappan. har ett arbetstillstånd och det är här och jag ska lite och arbeta. Nej, 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 om Du får inte åka. Så jag fick faktiskt vända hem. Mm. Jaha. För de ville släppa på mig på planet. De sa de sa du kan faktiskt få gå på planet, sa de. Men när du kommer till Kanada, till tullen där, så kan jag garantera dig att de vänder dig.
4: Mm.
3: För du, du har ju inget giltligt visum att komma in i landet. Mm så alltså, fan det jag trodde jag att det var okej okay, liksom, för jag hade ju ändå mailat två tre gånger med det här företaget och liksom mm. är det nu okej? Okay? Ja, ja det är okej okay, så. Ja alltså det var ju bara att vända hem igen ju och detta var på en söndag tror jag faktiskt så måndag fick jag ut och ta tag i det här vad är det som är problemet? Mm. Och då visar du sig att jag hade ju inte fått något arbetstillstånd. Utan det får man tydligen när man kommer till kanadensiska tullen. Mm. Alltså när du ska åka in i, när du kommer till Kanada, till flygplatsen i Kanada, Toronto, då, som åkte till. Mm. Det är där du skriver ut ditt arbetstillstånd. Mm.
4: Mm.
3: Så att jag måste ta mig dit och sen, den, nu, den, den informationen har inte jag riktigt fått. Mm. Så att jag är tvungen att ansöka om ett, om ett turistvisum. Mm. Och när man ska ansöka om det så ska man helst ta en återresa. Oh. Så det var ju lite krångel där Så att, det var ju liksom Vi försöker väl igen då, Men då var jag väldigt nervös för det här, Då kändes det liksom Vad i detta. detta oh. alltså, Finns det verkligen företaget? För det blev väldigt Lite oseriöst oh. Men nej, så skulle det vara tydligt Så jag testade igen Och jag kom till Toronto och jo, jo, men In till tullkontor där Immigration services oh. Fick sitta där och vänta Han gick igenom papperna där Och han var lite rolig den här killen För att han tittade på papperna och så sa han, nej, jag vet inte vad detta är för någonting. Jag sa, ja, jag har fått av företaget att jag kommer hit, jag har de här dokumenten och från de här dokumenten så ska du kunna skriva ut ett, ett, ett arbetstillstånd för mig. Ja, ah, ah, Okej, gå och sätt dig så var han borta en timme och, så där, och då kände jag, nej, alltså där, nu är det ju skit, och sen åker jag hem igen. Men Jojimän jag, jag kom tillbaka med det här pappret då, mm. arbetstillståndet, och då var det fred och fröjd. Oh, mm. Så alltså då blev det lite lättare, då kände jag mig lättare. Mm. Eh, jag mellanlandade i Toronto, för jag bodde i Winnipeg. Mm. Winnipeg ligger i mitten av Kanada, så mm. jag fick flyga sen till Winnipeg, men då kändes det lite lättare. Men mm. det var ju alltså, upp till det var det faktiskt väldigt nervöst. I mm. och med den här informationen var inte tillräcklig, plus att eh, arbetstillstånd, papper, ena efter andra, var liksom det, och så just att de stannade mig i kastrup. Mm. Så blev det faktiskt väldigt nervöst. Mm. Men sen när jag kom dit så var det fred och fred. Då, då, då var jag ju faktiskt där och fick träffa Företaget, och då, mm. då gick det faktiskt jättebra efter det. Mm. Det är åkeriet då. Ja. Var det stort åkeri? Eller var det var det... faktiskt ett rätt litet åkeri om man jämför med standarden. där mm. Standarden kan ju vara en miljon lastbilar nästan. Ju. Mm. Ja, det var faktiskt ett, det är ju Kanada då, och det var ett kanadensiskt som ligger strax norr om Winnipeg, kanadensiskt åkeri. De hade en 30-40 lastbilar. Mm. Och det är rätt litet där okay. faktiskt. det, mm. är det. Mm. <laughs> e, Och e, hade ett litet kontor. De hade ingen terminal. Det, det är ett företag, eller ett, ett som bara sysslar med kyl och frysvaror, Grönsaker och sånt. E, så de har ju ingen terminal utan de kör ju bara lastar och leverera liksom. Mm. De kommer att lastar dem. E, men de har 30-40 40 bilar och ungefär lika, lika mycket i, 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 i personal. Mm. Så det var ett litet mindre åkeri. Fick du vara någonting i Kanada, eller var det bara att börja jobba direkt? Jo, det var ju som så att i början så man måste man ju ta körkort. Aha. Ja, du kan inte bara köra med ett svenskt körkort, utan mm. du får ju tomma dina körkort där. Mm. Så att, och sen är det ju en inlärningsliten process där också. Det mm. mm. tar ju ungefär, man får räkna på minst en månad ungefär. Får man räkna på innan man kan sätta sig i eller och börja köra. Mm. Så det. är man får ju börja med att, det är ju så att vissa länder, jag vet England till exempel, där kan, och England och Frankrike kan de tydligen bara byta alltså personbit Där kortet. Då åker du in till då som en körs det är inte körskola utan det är som man kan se transportstyrelsen och åker man in till där då. Mm. och då från Frankrike och England kan faktiskt bara åka in och alltså, Liksom bara byta körkort. De, mm. de får bara ett, ett nytt körkort utskrivet. Mm. Jag däremot från Sverige. De har inte de här eh, överenskommelsen mellan länderna. Så jag fick ta mitt körkort. Men i och med att jag har haft ett körkort innan så behöver jag bara göra en uppkörning. Mm. Som jag faktiskt kuggade på första gången. Alltså. Ja, det var pinsamt tyvärr. Men eh, jag kan berätta anledningen. Ja, det var ju skolzon, eh, skolområde där. Som är bara 30 km timmen. De har ju km timmen också i Kanada. Mm. Asså? Ja, km timmen och ton och kiel och allt sånt tar de. Mm. Det är bara USA som är pounds och miles per hour. Men i alla fall så, jag missar den skylten. Jag var lite nervös. Jag menar, uppkörning nu igen när man är nästan 30. Det var ju ett länge sedan man körde en uppkörning. Mm. Och han, instruktören som sitter jämta, han är helt, helt tyst. och Han är liksom inte alls pratig utan han bara sitter där och bläddrar. Som liksom skriver i sin bok. Så jag svängde höger och ah, fasen, jag kom upp i 32 km/h. och hinner ju upptäcka att det är lite fort här nu. Och så var det bara fail. Det var automatisk fail. Mm. Så det var bara att vända och köra tillbaka mm. igen. Mm. Men nästa gång så var jag med på hugget och då, då klarade jag det. Så, ja, så först fick man ta bilkörkort. Eh, och sen så eh, får man ju ta ett nytt lastbilkörkort också. Mm. Och det är ju lite mer för att det är ju det är en helt annorlunda lastbil att köra där det är jag menar, bara storleken och sen har du en nu manuell låda
2: mm.
3: jag menar manuell låda har jag ju kört innan men inte osinkad, så det är dubbeltrampa eller flota mm. som jag aldrig gjort innan, så där får man gå och körskola, vilket jag gjorde ungefär en och en halv vecka och sen är det ju inte bara att köra lastbilar heller, utan när du gör en uppkörning där så måste du göra en så kallad pre-trip och brake test
2: mm. det
3: ingår i detta, det är, pre trippen är ju den här kollen du gör innan du startar på morgonen. Mm. Men den är ju mer omfattad där borta. Det är nästan samma regler för USA när man tar körkort, USA och Kanada. Då är det, så så att då är det över hundra punkter man ska gå igenom på lastbilen. Alltså du ska gå in i motorn och kolla remmar, oljor och, och ja, turbon om den sitter och alltihopa. Så ska du kolla mm. under bilen, du ska kolla in i hitten om det ligger nånting för gaspedalen, om det ligger nånting under den och du ska kolla så att det ner nånting. Alla mätarna ska du kolla, alla switchar och knappar, allting, så allting fungerar.
4: Uh
3: -huh. På trailern ska du kolla ljus och reflextape och slangar och kablar, alltihopa. Uh
4: -huh.
3: Över hundra punkter ska du göra och detta får du bara ta 20 minuter uh -huh. och du får fem fel max. Har du sex fel då är det, får du omprovet. provet, så det är uh -huh. rätt hårt, för hårt faktiskt. Uh -huh. Så det gör du först och det gör du på uppkörningen. Så det fick man ju lära sig med. Och sen är det det här att man ska göra på 20 minuter. Så man måste ju ha en rytm i det. Ja. Och så veta vad man pratar om. För jag menar, en generator kan jag på svenska. Mm. Men vad fan heter det på engelska? Ja. Alternator. Mm. Det kunde, jag kunde ju det då, men... Man får ju lära sig de ny gör orden med, ju. Ja. så det tar ju ett tag innan man kom in i det där då. Mm. Och sen är det ett airbrake-test och då är det ju luftsystemet på lastbilarna man ska gå igenom. Ja. Eh, då får man göra vissa moment, eh, liksom tömma luften tankarna, pumpa tio gånger och se hur mycket laddtrycket i är, vilken tid det tar och om mm. det håller, håller tätt och sånt, och det är också på moment. Och gör du fel moment i fel ordning så är det fel, då får du bara gå hem igen. Så de är rätt hårda på det. Och sen körde en liten bit. Jag mm. eh, gjorde det en och en halv vecka, och sen så satt det faktiskt rätt bra. Det, jag var väldigt nervös i början för just det här. Mm. Att jag, för det här är ju helt annorlunda. Mm. Eh, men det betalar också, också företaget. Så det, det, man får ju, vissa företag har ju det där de tar in från utlandet. att Vi betalar körkortet för det, och det gjorde de. Mm. Sen slutade de med det faktiskt efter alltså jag hade lite tur där. Mm. Sen så slutade de med det för att det blev för dyrt. Men jag fick ju det gratis faktiskt, som tur var. Jag fick mm. betala vissa prov själv. Det var bara vi snackade 500 kronor per prov Själva uppkörningen fick jag betala själv Men själva körskolan Och det här det betalade faktiskt Så det var mm. jättebra mm. Men när jag felade faktiskt Jag kuggade på mm. första uppkörningen med lastbil Och det var också sådär liksom Idiotfel Det var ju som så jag gjorde den här pre-trippen Då jag hade ett par fel bara Men jag klarade mig vidare den brake testet gjorde jag klar klarade mig vidare den Och så skulle jag då köra Satt i med lastbilen Och då var jag så jäkla nervös Var jag så jäkla nervös Så att då är det så att man får inte köra på, det de är som du på ett område. Mm. Eh, och så ska du då svänga runt och så ska du backa. Och då får du inte köra på trottoaren som är där och du får inte backa där inne. För då är, det, då är det stopp, då får du gå hem. Och jag missbedömde, för det är ju lite längre avstånd på de bilarna, jag missbedömde det totalt. Och jag körde lite för långt, så jag höll på att på kantstenarna. Mm. Och då var det automatiskt fel. Oh. Så jag fick, fick avsluta provet. Oj. Ja. Så fick vi bok om det och göra det veck veckan därpå, då och då klarade jag det också. Mm. För då var jag lite mer sans. Men det är ju det här alltså jag kände visst man blir irriterad på sig själv men jag kände ändå liksom en gång allt det här liksom, det är okej okay om jag kuggar för det är väldigt mycket alltså man är mm. väldigt nervös. Mm. Och så just att mm. sen ska man köra då men ursyn kan man lägga låda. Och det här liksom runt i stan där så att det är liksom en gång det är, det är faktiskt okej okay, kände jag. Mm. Mm. Det får man kugga. Men nästa gång då ska den sitta och det gjorde den. Men,
1: men... Så vår det dags för att börja köra till slut? Ja, amen. Och lastbilen du fick, var var det från gått?
3: Det var en Kenworth som heter T660 Studio Sleeper, om det säger någonting. Det var en större modell. Mm. Det finns ju olika, mm. de är ju väldigt speciella. De har ju olika storlekar. Vi har ju här i Sverige har vi ju en standard. Liksom. Den är ju, ja, nu finns vi Excel hiten på Volvo. Mm. Men de har ju olika, själva sovdelen i mm. olika storlekar. Mm. De kan ju vara hur långt som helst, mm. och hur korta som helst. Så jag fick den största i den modellen Studio Sleeper. Så det var jättegott faktiskt. Jag hade ju mm. som ett helt rum där bak med mm. soffa, och, och som jag kunde fälla ut i säng och en översäng och kylskåp och massa skåp överallt. Mm. Mm. T66 det är då modellen hette den så den är 2015 års modell var den mm. men ser ut som den är från 1900-talet. Ja. <laughs> ja, det är en manuell låda då. Ja, manuell låda. Mm. Så när jag gick i körskolan så vill han körläraren att jag skulle dubbeltrampa. Mm. Då du får man ju trycka ner kopplingen en extra gång när man lägger in neutralen och sen så trycker ni kopplingen och sen så är i med växeln. Mm men när jag väl skulle börja köra så ville de att jag skulle flota som det kallas då använder man ju inte kopplingen utan mm. då kör man mer, mer bara på gasen Aha. man släpper upp gaspedalen och då kan man få växeln och sen så trycka i den i, i växle, nästa växel då. Mm. och det, 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 det är mycket smidigare mm. då slipper man använda den här kopplingen hela tiden Aha. men sen måste man ju alltså växla upp tycker jag, det var inga konstigheter det lärde man sig väldigt fort Aha. i de här lådorna det går väldigt mycket smidigare än man håller på här hemma i Sverige till exempel Mm. med sinkarlåda. Det är när man ska växla ner sen som det är lite krångligt kommer för då måste man ju räkna på varvtalen. Mm. Många chaufförer här som har kört som har kört i liksom 30, 40 år, de har ju kört sådana här förr förr. För, mm. för. eh, de vet ju om det. Man får ju liksom mer med att räkna vad man vilken, vilket varvtal man har när man går ur växeln. Mm. Och sen så får man trycka upp gasen lite grann, trycka på gasen lite grann så man får upp varvtalet. Sen kan man peta i växeln.
2: Mm.
3: Mm. Och det tyckte jag att det det funkar ju, men det, det, det är mer titt på varvtalsräknaren. för Jag hade lite svårt för det att känna det, alltså få magkänslan över det. Ja. Då det får man hela tiden fokusera på den här varvtalsräknaren istället för att fokusera på vägen som man ska göra. Ja. Mm. Så ja jag tycker det är lite, lite annorlunda där. Det, det är lite speciellt. Mm.
1: Va, hur fort får lastbilarna gå där
3: borta? De får gå hur fort de vill nästan. Ja, lastbilar kör om 130-140 säkert. Mm -hmm. Va? Jo visst, herregud, de blåste ju om. Och jag körde ändå 105 km i Jag är lite osäker på reglerna, men Kanada har nog lite mer, eh, att det ska vara mer fatspärrar på bilarna. Mm. De vill helst ha det. Så mm. då är de, jag tror, då är det 105 km i timme, hade mitt företag i alla fall mm. fatspärrar på. Eh, så 105 km i timme kunde jag köra. Mm. Och jag hade ju ändå lastbilar som blåste om men Jag hade ju fasen bilar med ADR på. Mm. Som blåstommer.
4: Ja.
3: Jag, jag kommer ihåg en gång jag hade en, en, en sån här bredtransport med något hus på som blåstommer. Jag fick gå ut i väggrenen nästan. Och han, han, han indikerar ju inte på att nu kommer jag. Mm. Han bara blåstommer. Så jag fick ju liksom Old ut i väggrenen. Ja. Mm. Så ja, de är helt otroliga där alltså. Och vad körde du med den? Så då, då körde jag mellan då Kanada och USA. Mm. Så det var ett företag jag körde för som, jag tog gris, som körde frukt och grönsaker. Och det är ju mycket frukt- och grönsaksodlingar i Kalifornien och Arizona mm. i USA. Så mm. det är ju där jag var mest på, det är på västra sidan. Vi var aldrig på östra sidan i Joko där, för där är det inte mycket sådana odlingar. utan mm. Så de, de kör uteslutande på västra USA. Mm. Så då lastar man någonstans i Kanada, eh, Winnipeg och västerut. Bort mot Vancouver. Vi, var inte på, vi var inte i Vancouver, men bortåt där, mot mm. de delarna. Och sen är det ner till Los Angeles eller Phoenix, Arizona och runt omkring San Francisco och där och sen. Hur, hur långt är det? Det är en strax över 3000 km. Mm. Det tar med lastbilen där, jag vet inte går lite fortare, du får köra lite längre så tar det ju du som Winnipeg är jag bodde i, så tar det ju ungefär 3, 3,5 dagar. dag mm. Bara körning. Tar det.
1: Och så öppnar dörrarna och så av med skiten och så kommer man till nästa ställe lasta ja. och så är det 300 mil hem igen.
3: Precis. Och det var lite det också jag mm. kände att eh, det blev lite, lite sekt i längden faktiskt. Mm. Jag är lite, lite det här, ut och banda och mm. hålla på med mig gods och långgods och pallar och mm. även bilar liksom få ut mm. lite grann. Det, det, man får lite mer gjort då. Mm. Här är det ju, och i USA har ju bara, så de har inga öppningsbara sidor, de har inga gardiner eller nästan. Mm. Det finns, men det är inte ofta man ser det. Mm. Utan det är ju bara stängda skåp bakdörrar. Mm. Så det du gör är att du kör, backar till, väntar oftast i bilen till och med, mm. ett par timmar. Sen kör du dina tre, fyra dagar kanske om det är lite längre, vilket det var någon gång. Det beror på lite vad du ska här var du kommer ifrån. Och sen så backar du till, och öppnar dörrarna då och så bara backar du till och sen väntar du. Mm. Och så upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner, fram och mm. tillbaka hela tiden. Mm. Så det blir lite monotont till slut, det här faktiskt. Mm. Mm. Som det, det här yrket då som jag körde, det, det, man får lite trisma med det. Så är det är skit då. Jag vill ha lite mer, så i längden blir det lite långt tråkigt, faktiskt. Mm.
1: Hur var kör i USA? Mycket Eller det bättre
3: i Kanada. Än här. Det, det finns ett par olika saker just med USA och Kanada som är bättre än här. Och mm. just kör de en av dem. Mm. I Kanada får du köra 13 timmar oavbrutet. Inte en enda rast. Va? Ja men. Okej. Okay. Det är bara att gasa, 13 timmar. Eh, 13 timmar får du köra åbrytet på en 14 timmars arbetsdag okay. och eh, sen ska du hålla 10 timmar dyngsvelan och helgvilan är 36, nej 36 timmar är helgvelan på mm. eh, och på en vecka, här i Sverige har vi 56 på en vecka och 90 mig, på två veckor, mm. där har du bara en vecka 70 timmar Oj. och sen så har du gjort din helgvela där så är det 70 timmar igen.
1: Mm. Okay. Så det
3: är Kanada. Det är ju, Kanada har ju en typ av regel Och USA har en typ av, av regel Så man, fick, man får ju anpassa liksom mm. var man är någonstans Till mm. vilken regelverk man ska följa mm. Mm. I USA då ska man köra Då är det 11 timmar man får köra på en dag Men efter 8 timmar Måste du ha en 30, 30 minuters rast mm. Inom en 8 timmars period oh ja, Men gud Så det är, det är mycket bättre Tycker jag mm. Visst, Är det bättre absolut, där tycker du? Jag tycker det är bättre där Okej okay. Visst, absolut M Många påstår ju det Många påstår ju det att eh, det, det är ju bra det här med Alltså att man har Vi har lite mer och en timme timmar, 45 minuter Det blir lite mer du ska vila nu mm. Jag tycker ju att Våra regler är ju bra egentligen Men det blir ju lite mer De säger ju till när du ska sova Och de säger till när du ska vara trött Och när du ska gå på toa De blir lite mer du ska Nu ja. ska du vara trött ja. Där var det lite mer Där bestämde jag själv ja. Vilket jag vill göra mm. Nu är jag trött och hemma i Sverige här i Europa har vi ju det här också, men om du då stannar efter tre timmar och så får du lite mer 45 minuter, då, då är du inne på en ny period. Ju. Mm. Det, det, I slutändan blev det lite jobbigt det att pussla ihop det. Där mm. var det mer att där kan jag köra tre timmar och så kan jag stanna en timme. Det inkräktar inte på den nästföljande mm. perioden, mm. utan jag kan mer i slutändan rätta ut sig, mycket enklare än vad det är här i Sverige. Mm. Mm. Så, nej, ja, ja, det blev ju det att man körde liksom tills man var lite trött. Och så stannar man och sen så körde man igen. Mm. Det blev lite mer som jag brukar säga
0: det det. Ja. Vad tycker du har varit den största skillnaden, den största chocken du har fått liksom, mellan Sverige och Kanada? Det har varit någonting som har Ka Kanada,
3: ja. Kanada är ju, Kanada är ju ett helt annat land, men det är ju lite likt Sverige ändå. Alltså. Ja. I, i, i sättet och tankarna, tankarna och lite, äh, mentaliteten är lite mer likt Sverige mm. alltså den stora skillnaden är ju, är ju och, och även om i USA är det också samma där men det är, det är vägarna är ju större allting är ju större där ja. större ytor mm. så det, det, det är faktiskt någonting man verkligen tänker på det är ju alltså timvis du kör ja. men är det något som har varit väldigt svårt att anpassa sig till? Nej inte så faktiskt I början är det ju lite jobbigt ja. man, man har ju en hel del man ska anpassa sig till i början Men när man ja. väl har gjort det i några veckor Så känner man att det här, sitter detta? Ja. Så att Nej, utan, nej faktiskt inte nej. Utan Det, det, det fungerade För mig i alla fall så kände jag att Ett par veckor sedan så sitter det Men ja. vad gjorde <hör> det, du när du inte körde? När du var ledig? Ja det är ju det att Jag hade inte mycket ledighet ja. Som tyvärr var man måste ju se det som att fritid har du inte mycket där i alla fall inte i början när du jobbar där utan det är som så att man har ju ett liv i lastbilen, ja. tyvärr har du det det är ju inte lite som här här har vi ju kanske en vecka, du kör en vecka, du leder en vecka eller du köper på dagar, så leder du på dagar mm. där är det minsta månad du ligger ute i bilen ja. och sen kommer du hem och då måste du vara hemma bara kanske två, tre, max fyra dagar ja. sen måste du ut igen ja. mm
4: -hmm.
3: och det har lite att göra med pengarna Ja. Du får ju betalt bara på mail där. Ja, Du får ju betalt på lossning och lastningsställare också, men alltså gör du inte ett jobb så får du inte betalt.
4: Ja.
3: Och grundlönen där, i alla fall som när man är ny eller kommer dit till landet, så är den rätt för låg. Mm. Mm. Så du känner lite tyvärr pressen att kör inte jag nästan varje dag, max, mm. så får inte jag några pengar i slutändan. Då har inte jag råd att betala om man vill ha kanske lägenhet eller något sånt hus, eller någonting. då har inte jag råd att betala det. Ja. Mm. Så många som åker dit, de, de har ju inget boende eller någonting utan de tar in på hotell och motell när de är lediga. Ja. Eller så de, tar de ledigheten när de jobbar. Ja. Helt enkelt att nej, nu tar jag en, en ledigt extra. Ja. Så mina veckor, jag, ju, jag var ute i alltså nästan en och en halv månad, var jag ju alltid ute och körde. Mm. Ja. Och tog de här 36 timmar ut med vägen och det blev ju min ledighet. Mm. Ja. Och då var det ju oftast, man, det beror på var man kom. Ja. Kom du bara till truckstop, mitt ute i stans? då var det där du var. Ja. Mm. Sen var det vissa gånger man försökte, i och med att vi körde då till Los Angeles så kunde man kanske stanna där någon gång. Eller som vi körde ju alltid förbilda Vegas så ja. var det där ett par gånger, eller i någon annan stad. Så man kunde liksom kanske göra det, det var ju jättespännande. Ja. Men efter ett år så då blev man rätt trött på det. Ja. För när jag åkte dit så ville jag också ha kanske lite mer, jag kör gärna månad i sträck, men då vill jag kanske vara hemma en vecka. Ja. Och så vill jag känna liksom att man kan göra det och ändå tjäna någorlunda bra pengar.
4: Ja.
3: Var jag hemma en vecka då förlorar jag ju nästan halva lönen.
4: Aha,
3: mm. ja. kändes det som i slutet. För, ja. Sen är det som så att de betalar också på två veckor mm. som vi hade vet för hemma. Du mm. får ju två veckors jobb. Ja. Och, och för mig blev det helt fel faktiskt. Ja. Det kändes som att man bara fick en halv lön. Ja. Mm, mm. Så det, hela tiden, Man fick hela tiden spara pengar och visst det går ju om man inte har så mycket utgifter men ändå ja. så får man ju ha mobil och jag känner att jag vill inte bo i motell eller hotell utan jag vill ha ett litet lite boende
4: ja. så
3: jag hade en liten lägenhet in i stan där i Winnipeg som ja. jag delade faktiskt så vi fick lite billigare att dela med en annan ja. men då är jag ändå lite utgifter mm. ja. så att vad man gjorde det var att man, man, man var på truckstoppen eller då och då kunde man kanske ta sig ut till, vi hyrde någon bil hyrde jag kunde mm. köra runt lite grann. Mm.
0: Men eh, trackstoppen där, de är lite annorlunda. De är lite de är. annorlunda, ja. De är det är... finns mer att
3: göra antar jag. Det, ja, det finns det lite mer. Alltså, de här i Sverige finns det ju ingenting i Sverige. Det är ju... det ju Sverige, klart att det finns mindre trackstopp och det finns större trackstopp. Mm. Men de har ju nästan alltid duschar. Mm. Ja, det har de alltid. Och sen är det ju nästan alltid tvättstugor som mm. de Det är ju jätteskönt mm. som man kan tvätta. Ja. och sen har de ju de klassiska McDonalds och Burger King och även de här amerikanska kedjorna ja. mm. runt omkring där och rätt ofta så lår de ju vid hotell eller motell mm. Men skulle du då säga att lönen är lägre att köra där borta än ja. hemma? nu är det ju så med som jag är lite otur att nu var jag i Kanada och om man jämför den valutan så är den ju mycket lägre än den svenska mm. så ja. att om jag jämförde den slutlönen mot här i Sverige så blir den ju jättelåg. Mm. Körde jag en hel i början när jag flyttade dit så fick man ju en viss milpeng. Mm. Sen ökar ju den efter varje år. Mm. Så att man måste ju, det är ju så man måste ju vara två, tre år innan man börjar se pengarna rulla in lite. De här två första, ja ungefär två år, nästan tre. I början där så måste man, då är det bara jobbas med
2: Mm.
3: Så var jag där det här ett år Eller att säga, om jag körde månad då i början Så kunde jag, alltså då är det hårt Då är det max du kör varenda dag
2: mm.
3: Inte stanna när du kommer ner Så du lossar på morgonen, lastar på kvällen Ingen ledighet whatsoever utan Bara gasa varje dag en månad Förutom då helgvilarna Då fick jag ut max 22
2: 000 mm. Max Oj. alltså
3: I svenska pengar Ja mm. Och det tycker jag liksom, hade man gjort den det typ av, alltså har gjort den arbetsinsatsen hemma, då har mm. man fått lite mer tror jag. Ja. Det tror jag faktiskt. Ja. Eh, och sen så blev det ju lite mer, eh, som nu i slutet då, när jag ut den i den så kunde jag ju få ut 30 000, mm. men ändå likförbannat så tycker jag. att det, det är lite mindre än alltså om man hade jobbat, alltså gjort det hårda arbetet man ja, gjorde här i Sverige.
2: Mm.
3: Nu när jag kommer hem så känner jag ju det och du är jag ju hemma nästan hela veckan liksom. Ja. Mm. Och du tjänar ju samma summan när du är hemma hela tiden. Ja. Vad har du för en lastbil idag? Idag så har jag ingen egen lastbil utan jag hoppar lite. Mm. Just idag så kör jag återigen den här expressturen faktiskt. Mm. Den rullar NFGN-transport där vi kör ner till, nu kör vi bara till vårt Luxemburg-kontor fram och tillbaka. Mm. Eh, vi, vi, vi har ändrat lite på den Så nu har vi nya Skanien, nya Nextgen mm. Fyra stycken Så det är den jag kör faktiskt fast fyra olika.
1: Om du tar den här Skanien Nextgen Och säljer den jämten i Kenworthen. Mm. Och så säger de det, Vi är nu i Sverige Och du får lov att välja Vilken du vill ha i ditt jobb Vilken tar du?
3: <laughs> Scania över allt. Det gör jag faktiskt ja. Det gör jag Finns, jag vet att det finns vissa herrar runt om i världen som säger nej, 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 det ska vara den amerikanska. Det är som så att de amerikanska bilarna tycker jag är jättehäftiga att kolla på. De är ufräcka. Mm. De är jättecoola. Mm. Men kör att köra dem, mm. det är inte en höjdare. Nej. Inte i längden i alla fall. Nej. Ut och in dag i dag i dag. Nej, de skramlar. De har ju ingen ljudisolering knappt. det är ju en 2015 modell jag kör körde. Mm. Då skramlade i plastdetaljer, alltihopa, och ingen ljudisolering, du hörde ju motorn. Alltså, när det var jättefint väglag, nyasvalterad, rakt, då kunde du inte höra motorn så väl. Alltså. Ja. Då, då var det tyst. Men om det var lite sämre väglag, speciellt för när jag fick arbeta lite grann, då då ja. Hela tiden. Mm. Och sen, det var inte så mycket alltså, kyl- och värmeisolering heller. Utan var det kallt så var det kallt i hittan och Asien ja. var ju inte heller någon höjdare.
4: Nej.
3: Mm. Så var det, jag hade ju 50 grader i Vegas ändå. 50 grader utanför Las Vegas. <här> och alltså det, jag badade ju svett. Ja. Och Asien var ju max. Och mm. visst den blåste ju, men den, alltså när det är så varmt klart så orkar de inte. Mm. Knappt i Skåne, kn knappt orkat heller. Men mm. jag tror att de fungerade mycket bättre än den. Mm. Ja. Så det var det liksom att alltså själva köra den här manuella växellådan visst det är ju jättehäftigt och manligt att köra en manuell växellåda. Men åh oh, i trafik alltså på råkväg eller i ingen trafik så är det underbart, absolut. Mm. Men när du kör i trafik, jag menar jag vill ha Los Angeles. Mm. är liksom vi snackar 5 6 7 timmar i kö liksom. Det mm. står där 1 2 1 2 1 den 2:an, 3:an. Växlar växlar hela tiden. Och så då, tittar vi på varvräknaren, ja, ut och så skrapar det så här oh, herre gud. Då blir man trött faktiskt. Då, ja. då ska det vara tomat av allt liksom. Ja. Mm. Så den här nya nu jag har ju jämfört lite grann. Det går ju så tyst och lugnt och växlar kanon och jag menar, ja. det. Ja, det är stor skillnad faktiskt det. Där. Mm.
1: Så, så vi vill bara göra det här lite klart. Då. Du hade en, alltså en av den största, den du hade den största hytten man kunde få Till den här modellen. Ja,
3: ja, jag tror ja, det är jag. Mm.
1: Och det var ju som ett litet rum där bakom stolarna Precis. Och får du välja mellan den och en split europeisk klassbil.
3: Alltså det här rummet det var ju faktiskt en av fördelarna. Det, det mm. är ju den är ju kanon att ha det där utrymmet där. Det,
1: det. det ville komma är ändå att de, man får gärna känna att det är lite längre bort till bak där borta. Ja.
3: Det
0: är ju det tyvärr. Alltså det, det är ju Men det, det är nog också det att, att man faktiskt bor i bilen. Många gör ja, det, de precis, bor det. det och bor i bilen. Precis som man har en liten mm.
3: lägenhet liksom. ja, mm. Men det är det som säger alltså, även i USA och i Kanada, alltså, du bor ju i bilen ja. under längre perioder, så de vill ju ha de utrymmena. Mm. Och som jag sa, det finns ett par saker som är bättre där borta, och, och den hyttstorleken var ju kanon. Det var jättehärligt att ha det utrymmet. Ja. Och man kunde ha kläder med sig, och man kunde ha ja, man, liksom kunde, man kunde flytta sig där inne. Ja. Man behövde inte liksom ligga ner i sängen för att ta på sig kläderna, utan man kunde stå mm. rakt. Ja, det kan man ju en, mm. en inrikesbild med, men alltså det, det, du hade ett jättefint utrymme. Mm.
1: Hur blir du bemött som svensk chaufför då? Eh,
3: faktiskt bra, väldigt bra. Mm. Jag vet inte om, om jag hade varit från ett annat land om jag hade blivit annorlunda bemött. Men, eh, men alltså för de som har varit, speciellt i USA, som, alltså även ett de har så tycker de det är skithäftigt. Mm. Men det är också rätt roligt för de förväxlar ju Sverige med Schweiz. Ja. Mm. Ja, jag har väl mountains, mountains. Ja, oh, yeah, norr. Vadå, Så börjar de fundera. Ja, jag tänker på Switzerland. Ja, oh, Switzerland. Oh, yeah. <laughs> så det fattar de inte. Men, men de är väldigt trevligt
4: folk. Uh.
3: Är de faktiskt. Mm. Och om jag säger att jag är från Sverige så tycker de det är jättehäftigt. Mm. Mm. Och det är alltid oh, beautiful girls. Uh. Beautiful girls, blond. Mm. det är det ju alltid ja. så det, och, sen brukar jag säga oh, Ikea och sånt där liksom. Volvo is från Sweden. Ja. och det är ibland, vissa fattar det ibland vissa fattar de inte ja. mm. men när man blir bra med bättre blir man faktiskt ja. måste jag
1: vara så här, när, när jag var då på Europa det roligaste gubben jag träffade de flesta så här det var ju när, ah, Ja, Volvo och Ikea. Det var ju liksom så mm. det blev mött någon så Abba liksom. Ja, just Abba med. Ja, ja. Men, men så var jag ungen ja. och, och träffade någon, någon gubbe där på ett tryckstopp och han var ju själv ungrar, då och inrikes.
3: Så
1: ja. frågan var jag kommit från Sverige då och sviden vidare Ah, Jonsered! Ja. Vad <laughs> The best chainsaw in the world. Jonsered
0: Det bäst var då. Aha, motor <laughs> 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 ja, då såg
1: det. var liksom något helt nyss. <skratt> han var helt ifrån sig själv. <skratt> ja,
3: men det är kul. Ja. Mm. Och det, de har ju de har massor, svenska, men huskvana. så är det mm. ofta. Ja. Och det var jätteroligt de uttalade det. Nu kommer jag ihåg, men det, det var ha, hausek. Ja, jag kan inte säga det nu, men alltså, de uttalade det helt fel. Ja. Det Hur stor
1: skillnad är det mellan Kanada och USA?
3: Det är inte så stor skillnad egentligen.
1: Som Sverige och Norge?
3: Ja, kan man säga faktiskt. Mm. Faktiskt. Det är inte så stor skillnad alls. Utan men är Kanada samma. är ju tvåspråkigt va? Just det. De har ju mycket franska med. Mm. Men franska, det pratar de mest runt Quebec. Aha,
4: okay. I den staten. Ja, ja, ja.
3: Eller provinsen som det heter där. Mm. Där jag bodde i Winnipeg, där var det ju bara engelska. Mm. Men, 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 de hade ju eh, faktiskt på franska också. Ja. Jag tror det är någon lag att de måste ha, alltså om vi säger du ringer telefonsvarare mm. så ska det både vara på engelska och franska. Mm. Men de pratar nästan bara utsluta. Men, ja,
0: för att jag tror de är tvåspråkiga mm. eh, och de får lära sig franska ja, i skolan ja, och sånt där. Eh, det får uh. oui. dig. Vi, oui. uh, Bonjour.
3: Typ.
1: Arrivederci. <laughs> Italienska. <laughs>
3: <laughs> precis. Ja men det, precis, de är ju det Men som sagt, det, det, alltså mest i Quebec Och runt där, där pratar de bara franska Där pratar de knappt ja. engelska ja. Men eh, annars överallt där jag var, det var det engelska som gällde ja. Så, så att det, det, det är lite Var du är någonstans i ja. det är det. Och sen, Men sen var det ju även i USA Det är ju också egentligen tvåspråkigt Det är ju spanskan ja. Kommer du söderut som runt Los Angeles så där Nu du in i affär så kan de säga hålla Aj,
0: Det vet jag, jag var ju i Miami Här i, i vintras och det var ungefär som åka till Spanien mm. För att alla kunde spanska Precis Och många kunde engelska men inte alla
2: Nej. Gracias. Ja men
3: typ mm.
0: Städpersonalen ja. kunde ju inte engelska Nej precis utan, De är ju nästan alltid
3: mexikanare eller, Ja mexikaner är det från de pratar spanska ja. ja det är det otroligt faktiskt
4: Ja, ja. Mm. ja. Det är, Au revoir <laughs> ja, det är Där kom den <laughs> Så
1: Men eh, hur kom det sig att du till slut bara, nej?
3: Ja, det var ju lite en blandning av saker. Jag, som sagt som jag såg i början, jag, jag har ju ett bra liv i Sverige. Mm. Det är ju det. Jag har, ett bra, jag har ett hus, jag har en bil. ett mm. fint hus. Jag har ett bra jobb där jag tjänar bra pengar. Jag är som familj. Jag har mm. släkt och vänner alltihopa. Jag har väldigt mycket som drar mig tillbaka. Mm. Mm. Eh, och så så liksom det var det aldrig idén egentligen från början att åka, det är att flytta dit, utan kör det här ett par år och så får vi se liksom, jag vill nå uh -huh. tillbaka igen. Mm. Och sen när jag väl kom dit så, så blev det liksom att efter ett år så känner man att alltså, man får hela tiden slit. Och ja, det, det, det låter ju dumt för jag, jag gillar ju att jobba, jag är lite mm. arbetsnarkoman, jag, jag jobbar jättegärna långa pass och ingen fara med det och många dagar. Men, när man jobbar och jobbar och kör så långt och så den här lastbilen som rasslar av sig mm. så blir man väldigt trött i alltså inombots. Man, mm. man, man blir lite deppig till slut. Mm. Eh, för man, så börjar man hela säsongen, man så man löner och bara fan Hade jag, hade jag liksom varit i Sverige nu så jag känner mm. jag inte det dubbla. Nu var ju inte pengarna, så är det ju upplevelsen för pengarna för mig. Mm. Mm. Men ändå när man har gjort det ett tag så känner man att man blir lite mer trött på det. Mm. Och lite den här hemlängtan som kommer. Mm. För det är tyvärr inget glamjobb där. Mm. Inte i början i alla fall. Mm så att det, det var lite blandning av saker liksom att eh, hemlängtan eh, lite bara ba jobba 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 inget privatliv. och sen blir man lite trött på hur de, alltså, hur de hanterar också saker alltså mentaliteten är ju lite annorlunda när det är i alltså, och företag men jag får ju knappt in på vissa ställen och de lastar åt den och ja. har du hela tiden om liksom, lastvikterna är ju är det, det absolut viktigaste du har där för du är ju vågstationer i USA, och så mm, och är det inte rätt där, så då är det ju stopp. Ja. Du måste ju vara rätt viktig liksom. Mm. Ja. Här i Sverige och Europa kan man ju nästan kommunerna är inte så alltså, ofta kontroller. Ja. Så här kan man ju ha lite över på driven, någonting, men det kan man inte där. Så det är ju väldigt noga, och vissa ställen fick du inte gå in på, till exempel. Där lastade de åt den, och jag vet ett par gånger som jag... Ja, men godkänner du att du, du lastar rätt nu? Nej, det är jag inte, så han. Ja. ja, men om jag kommer till vågstationen här uppe, eller ja, vågen... Man får ju att köra till en våg efter, man ja. har lastat så man vet, liksom. Ja. Och Jag är för, för tung då, liksom. ja, då får du komma tillbaka så får vi lasta om. Ja, men jag vill gärna slippa det problemet, ja. gör vi rätt från början ja. så liksom, det här svenska tänker lite grann ja. vi gör det rätt och vi gör det rätt från början
4: mm.
3: Aj, nej, nej, så tänker inte de där utan är det fel så får du göra om liksom. ja. så det var en kombination av allt som jag kände att ett och ett, och ett, och ett halvt år får räcka mm. eh, som sagt det här för, jag fick ett arbetskontrakt på två år sa jag ju. och hade vi egentligen velat att fortsätta alltså, köra de här två åren ut och sen vill jag, vill jag nog komma hem. Och, sen var det så, så att nu åkte jag hem i september förra året, alltså innan jul, innan jul och innan vintern, då. Eh, vintern. Jag upplevde ju en vinter där och det är ju ingen fara, men det är ju hård. Mm. Men det där är ju minus 35, nästan minus 40 oh. grader. Och det känns som minus 50 till och med, mm. alltså windchill som det heter. Och snö överallt och, så där. och det är ju ingen fara, jag är svensk viking så det klarar jag ju. Men jag kände lite sådär, men då är det lika bra att åka innan, innan vinter liksom. Jag klarade det en vinter och det, ja, det fungerar ju. Men samtidigt, så, som vi sa det ju tillbaka i till tiden, jag fick ju hela alkohol i ledningarna där. Och så där för minsta lilla gick det över 10 minuter så frös ju bromsarna på trailern. Ju. Mm. Så det var ju liksom. Det, det är ju lite tillbaka, det, det. Ja. Alltså det var en kombination av allt. Liksom. Innan vintern, jag hade lite hemlängtan och så, och kände jag att nej, men nu har jag gjort ett och ett halvt år av mm. och upplevt detta. Och mm. tycker jag gjorde ett jättebra jobb när jag var där. Mm. Så då, nej, nu jag Sen var det lite så, så med på, på just på GEN. Jag liksom, hade ju jobb där. Jag fick komma tillbaka till gentransporterna Och vi har lite. Vi håller på. Liksom, Ska man säga, vi, vi, håll, vi skulle liksom ändra om lite grann och så där och det var kul att vi bygger en ny terminal och sånt. Så det var lite kul att komma tillbaka i det här läget också. Mm. För det hände lite nya grejer hemma liksom. Mm. Så, så det
0: var det. Ja. Men det ändå varit en bra upplevelse. Absolut, det var en av de bästa upplevelserna. Du ångrar du inte. det gör jag inte? Nej. Nej.
3: Det gör jag inte, nej. Absolut inte. Det
1: var då gjort det. Mm. Ja,
3: det är det
0: faktiskt.
1: Det är ju, som du säger, många dröm att komma över.
0: mm. mm. Och testa
1: på. En annan har ju också tänkt tanken många gånger. Precis. Att det hade varit häftigt.
0: Ja. Jag trodde du bara att tröttnat fortare än efter ett år.
1: Ja. Ja men jag är ju så hemma själv Ja. Och, ja. Alltså alla mina vänner och ja. allt detta. Är ju, jag har inte kunnat ta steget. Nej. Jag har aldrig kommit så långt. För att jag behöver tryggheten nära. Ja. ja.
0: Du hade kunnat åka dit och köra en vecka för skojs skull. Mm. Ja, och du betalat för det. Ja, Absolut. Ja.
1: Det, det hade jag gjort. Ja. Men är det någonting som du hade velat ta med dig därifrån hit? Jag
3: hade ju gärna sett att köra velotiner var lite, lite <laughs> bättre där. Lite mer som där. Mm. Kanske inte fungerar. Men jag gillade det att man kunde mer styra över sig själv när det gäller att köra Sen, absolut som jag säger, hytten var ju rätt fin att ha den här där lilla större hytten. Mm. Och så just, alltså, klimat. Ja, vintern var som sagt, den är ju hemskt, Men just det här klimatet mm. där borta. Jag har ju varit mm. på semester jag älskar vara borta på semester. Mm. Som du vet, som du var i Miami, sa du det är ju en annan känsla. Det är varmare ja, Och ja. just i USA, de har ju så mycket häftiga grejer. Ja. Alla restauranger och det är mycket mat och mm. häftiga butiker. Och, mm. Jag tycker om det. Mm. Så det är mycket sådana grejer som visst har varit kul att mm. Hur var det att komma hem? Ja, ja, ja det var ju väldigt annorlunda. Alltså det känns lite som att man har kommit hem från en väldigt lång semester.
4: Det
3: ja. känns faktiskt som. Mm. Så det, det var ju den här känslan efter att man har varit väg på en solsemester, speciellt under vintern. Om man är väg på en solsemester och kommer hem så är den här gråa trista känslan ju. Mm. Så det var ju lite det där. Men jag kom ju direkt in i jobbet och, och så det, det, det jämnade ut sig rätt så snabbt faktiskt. Mm. Men det var, det var den här känslan att aha, nu är nu hemma igen efter semester. Då är det tillbaka till verkligheten lite grann. Mm.
1: Hur var det att hoppa in i en europeisk klassbil efter att... Ja, ha... det,
3: var, det var lite annorlunda faktiskt. I och med att man har ju motor mm. i, i USA där. Mm. så Första bilen jag körde det var ju en 2525. -25. Och det, ju, jag menar, det var ju bara trailer och jag, menar, jag kört 25-25 meter innan ju. men just det var väldigt nervöst faktiskt för man skiten med när man sitter och kör är ju lite mindre du sitter liksom längre åt höger
2: mm.
3: v, våra bilar är lite bredare när det gäller kördelen, de sitter lite mer ihopklämt. så att vad, vad jag, om jag, jag kommer alltid ut för långt till höger så kommer jag ut för långt till vänster mm. Så det, det var lite jobbigt och så just den här liksom att du inte hade motorhuvuden så alltså, ja fan jag kan inte köra lite längre fram mm. innan jag mm. börjar svänga mm. Mm. men det, det som sagt det sitter dig med mig, så det tog ett par dagar sen var det sen var man hemma igen liksom. mm. men det var det var annorlunda, det var det
2: mm.
3: och så automatiskt, liksom, under en månats tid så tyckte jag ju på kopplingen den alltså, mm. osynliga kopplingen Ja, mm, no, <laughs> precis Varför? ah just det, just det, det är inte kopplingar och speciellt också, de, de gillar att ha det här äldre stuket in i, in i lastbilarna, instrumenten. Så det är mycket knappar och sånt, mycket mätare. Ja. Som, eh, vad heter den, cruise-kontrollen var ju på knapp på instrumentbrädan i mm -hmm. Amerika. Mm. Så varje gång jag skulle sätta på farthållaren hemma i Sverige så började jag ju förflytta mig ner med fingrarna mm. där. Just ja, just det, när jag sitter i ratten nu. Ja. Så ja, det var ett par saker som man fick vänja sig med.
1: Skulle du göra om det?
3: Jag skulle göra om det, absolut. Mm. Det skulle jag göra. Eh, nu vet jag lite mer vad det är för någonting, så nu vet jag mm. lite mer vad man, kan liksom, vad man är ute. Och, ja, jag skulle och jag vill jättegärna åka tillbaka. Mm. Inte alltså, lite som ni pratar om en vecka. Mm. Eller, en, en vecka är lite för lite egentligen, en månad. Ja. Två, kanske max. Ja. Skulle jag absolut vilja göra igen. Det, det, var, det var faktiskt väldigt kul. Ja. Jag, Tror
1: du att du kommer göra det?
3: Jag, är, jag har gått i tankarna, men mm. det, det är ett liten är en process tyvärr. Utan, som du säger jag har ju ett arbetstillstånd som går ut i maj nu. Mm. Eh, så hade jag, åkt ut, hade jag åkt över innan maj så hade jag ju fått köra. Eh, nu har inte jag inte pratat med det företaget, men jag tror säkert, vi kom bra överens. Jag tror säkert att jag hade fått ta in. Mm. De behöver nu mm. vet jag faktiskt. Mm. Mm. Eh, Vad sa de
1: när du sa att du ville åka hem?
3: Jo, det var ju, det, det var ju lite pinsamt. Eh, just det här liksom, att de anställde, det visste ju att de vill ju att man ska flytta dit. Mm. Men redan innan jag åkte dit så checkade jag lite med dem liksom, Hur länge vill ni att man ska vara hos er? Liksom. Ja, vi vill ju helst att du ska, liksom, det är ju en fem, minst fem år liksom, vi känner mm. Men så sa de att om du är här runt en två år och gör ett bra jobb Så, så är det okej okay om du går vidare mm. För de vet om att det här kan hända Det är inte ja. första gången liksom, att mm. en chaufför åker hem efter ett och ett, och ett halvt år Utan det, mm. det, det var ett kille han åkte hem efter en vecka mm. Mm. När jag var där Han var en vecka så sa han, skit i det här var inte mitt jobb ja. Så vet jag om det. Men jag, jag kom ju så pass bra överens med dem. Och chefen var jättetrevlig. Och jag, jag, jag tyckte vi kommer bra överens. Speciellt jag och chefen. Så jag, jag ringde honom faktiskt ett, ett par månader innan. Jag gick i de här tankarna. Så, så sa jag kan vi ha ett litet möte. Så gick in och så sa jag det. Liksom att, så jag sa som det var. Att jag är lite sådant om jag skulle vilja gå hem nu igen. Här, om ett halvår eller något Eller det var nog fyra månader innan. Att jag började fundera lite grann här nu snart. Liksom... ja. Tog den diskussionen med honom innan och det var han mm. jätteglad över. För han mm. sa att chauffören som bara lämnat in nycklarna, hej då. Mm. Alltså, han tyckte det var okej, helt okej. Liksom. Att nu har du varit här och du har hjälpt oss och du har varit jätteduktig så att det är helt okej. Mm. Så, så jag var nervös men det, 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 det kändes bra. Sen vet ju inte jag när, han, när vi, när vi vänder ryggen mot varandra. Han få svår över mig, det vet jag inte men jag tror inte det. För att vi kommer jättebra att vara överens. Så, nej jag tror faktiskt Jag, har inte, jag skulle vilja ringa honom jag har, han, har inte, han har inte varit tillgänglig bara Men jag ska ringa honom igen mm. För maj går ju som jag sa Mitt arbetstillstånd ut Jag kommer inte kunna åka Jag med corona med så kommer jag absolut inte kunna åka över Innan maj mm. Men jag skulle jättegärna vilja åka I slutet av detta året Eller får jag ta det nästan nu Det beror på i corona här nu mm. Men att, att åka över en sommar mm. Och ta en månad, två månader mm skulle jag jättegärna vilja men då är det ju som så här att då måste jag förlänga mitt arbetstillstånd mm. och det är en process som är rätt jobbig tydligen okay, men jag håller på och ska börja kolla lite på det och se hur jag kan lösa, om jag kan lösa det mm. Mm. och sen får man prata med företaget med om man kan få hoppa in mm. Mm. och så det här med körkortet med om det håller sig, det, det är en massa som måste man få ihop där vet du. men mm. ja, jag går i tankarna faktiskt det gör jag.
1: Jag Kalle som sitter och lyssnar där just nu Han sitter på E20 Någonstans I landet slätten kan han precis Se bort över krönet Där borta ett rådjur hoppar över vägen Jag börjar känna mig som Fredrik Sjöblom här Och mm. springer iväg Han funderar Hade det var roligt att åka till USA Eller Kanada och köra lastbil Ska jag göra det? eller har jag lika bra hemma. Han har liksom här nu. De har lite sämre betalt där borta. Jag kanske ska vara kvar här. Vad säger du Daniel?
3: Jag säger att eh, man får verkligen eh, tänka vad vill jag? Alltså hur känner jag personligen? Man måste ta det här, alltså kolla först. Vad mm. är det jag vill?
2: Mm.
3: Vill jag testa det här? Men då får man vara med på att som säger att det kanske inte är det bästa. Alltså, man får inte tänka på att här, jag kommer tjäna pengar utan man måste verkligen hur gör jag nu? Har, mm. Vad har jag bakom mig? Mm. Har jag hus? Kan jag hyra ut det? Kan jag sälja det? Mm. Och, och känner man att, nej men herregud, det här vill jag verkligen göra och jag kan klara av det här med allt är mm. jag bakom mig. Mm. Då tycker jag definitivt att man ska testa det. Mm. Men sen är det också att då måste man också hitta ett företag som vill anställa dig. Och det mm. finns faktiskt en hel del. Mm. Jag vet inte hur många, men det finns några som anställer. Det, det behövs för det där med. Ja. Så det tycker jag. Men man måste verkligen rensaka sig själv. Liksom, vill jag ta det här steget mm. Mm. och så får man ju tänka liksom, med det hus och, och villa och, och vad man nu har liksom. mm. hur gör jag med det, kan jag, kan jag lösa detta
2: Mm.
1: Innan vi avrundar dagens program så vill jag först säga tack för alla de fina bilderna som du gjorde till oss på Instagram där. Just det. När du var över mycket med, mm. man såg mig och dig med en amerikansk lastbil ja. bakom. Och mycket, ja. du, det hade du verkligen talang för att ta riktigt coola bilder. <laughs> jag
3: tyckte Aha. de blev så bra, men ja tack. Ja,
1: det, det var riktigt coolt. De går att se under hashtag lastbilspodden. Mm. Eh, och så var det en grej till. Mm. Som jag skulle säga. Mm. Som jag bara tappar nu. Ja. Mm. 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 Helt jättemycket. Och kommer vara jättearg sen när jag kommer på det. För att jag glömde. Jo! Kommer oh! du på det? Ja. Vad hette han på Facebook där som man kunde följa?
3: Just det. Eh, a Swedish Trucker in North America.
1: Kan man ju gå in och kolla på
3: Tror jag nog att det är. Ja, men, ja North Swedish Trucker in North America. Så kommer man hitta det. Ja, Mm. mm. Sen finns det faktiskt en kille till där. Vad jag vet så är det eh, nu tre svenskar. Där. Nej fyra blir det. Mm. Jag var den tredje som kom dit och när jag åkte hem så kom det över två till. Mm. Eh, så där är ändå han, här, trucker, han heter Patrick. Sen har du en som heter Christer Gustafsson mm. som också kör där. De har, den ena har varit fem år han har varit tio år. Som har en jättekull Peterbilt. Mm. Eh, en egen bil, han är owner operator. Det är den andra med faktiskt. Han är Swedish trucker. Och sen är det två stycken Som körde en man och en fru Som jobbar för det företaget jag körde för också mm -hmm. Så kom mm. dit en månad Innan jag avslutade det där Och de heter, jag tror det är Mackan och Erika Om man söker på dem så kan man också hitta De har blogg så jag, det, kan man det här har jag med. sett
1: någonting mig, ja. har något par som mig Har du det? Ja. Mm.
3: För de jobbar ju för det företaget jag körde för okay, de ja. dit samtidigt mm. när jag stack. Coolt. Så de har en blogg där Man kan följa dem också Grymt. Mm. Så vad jag vet så är det de nu eh, Jag tror bara det är de svenskarna mm. Sen att inte jag hört någon annan svensk där Faktiskt bara borta Häftigt. Mm.
1: Du, Daniel, tusen tack för att du kom hit Och delgav lite från eh, dina upplevelser mm. På mm. andra mm. sidan Och till er där ute
0: Kör mm. uppsiktigt
1: Så hörs vi nästa vecka igen Ha det bra
0: Hej då Hej